0: راه جا راهاموزه جایی که قراره تجربیات آدمهایی رو بشنید که راهی شبیه راه ما رو تیه کاری از انجامنه علمی میکاترونی که دانشگاه شهید بهشتی تیر ماه دنیایی که ما توش هستیم برای هر کدوممون حکمی اسکیپ روم رو داره. با هم در تمام روی هم تاثیر میذاریم اما نهایتا تصمیم گیرنده و انتخاب کننده خودمونیم. و بعد از هر انتخاب یه سرنوشتی در انتظارمونه. از طرفی زمان بیرحمانه درگذره و ما رو محدود به خودش کرده. پس بهتره انتخاب درست رو انجام بدیم تا در آینده نخوایم اتفاقی در گذشته رو جبران کنیم. مضافاً این که خیلی ها اشتباهات جبران نکرده ای برامون به یادگار گذاشتن که به راحتی قابل حل شدن نیستن. شاید ما باید تو مسیر خودمون درست باشیم و به جای اشتباهاتی که قرار نیست بکنیم، اشتباهات باقی مونده از گذشتگان رو اصلاح کنیم. این مقدمه تحت تأثیر قسمت های یک تا چهار پادکست جافکری نوشته شده. پادکستی شنیدنی که شاید خلع حرفایی رو که شما باید از یک استاد بشنوید رو پر کنه. سلام تو این قسمت در مورد نحوه ورود به بازار کار صحبت میکنم اولین قدم برای ورود به بازار کار اینه که شما خودتون و نیازهاتون رو خوب بشناسید این چیزیه که تو قسمتهای یک و دو بهش پرداخته شده و از اهمیت بالایی برخورداره بهتر یه لیستی از انتظاراتی که از موقعیت شغلی ایدعالتون دارید رو مکتوب کنید یا تو ذهنتون داشته باشید ست پوینتتون جلوی چشمتون باشه این لیست باید فارق از شرکت‌های موجود در نظر گرفته بشه یعنی نباید در قید آنچه چه همکنون وجود داره باشید و باید خیلی رویایی در نظر بگیریدش مرحله بعدی اینه که ببینید کدوم شرکت ها احتمالاً این توقعات شما رو برآورده می‌کنن تو این فاز که فاز شناسایی برای شماست باید اینطور فکر کنید که اگر موقعیت شغلی مورد علاقم رو پیدا کنم حتما میتونم من هم توقعات اون سازمان رو براورده کنم که خواهید دید همینطور هم هست. پس نباید سطح خودتون رو از سطح هیچ سازمانی پایین تر ببینید. تو جمع من و دوستانم این یه قضیه یه ثابت شده است. ما تو هر شرکتی که وارد شیم حتما وجود دارد کسی یا کسانی که راندمان عملکردی کمتر مساوی ما داشته باشند. اگر و تنها اگر اون موقعیت شغلی رو برای خودمون مناسب برابرد کنیم توجه به این نکته داشته باشید. که این قضیه از همون اولین روز کاری برقراره و به مرور اگر در جای مناسبی قرار گرفته باشید و آدم های درستی اطرافتون باشند به شکل نمایی رشد خواهید کرد و به تدریج اگر قدتون از سقف سازمانتون بلندتر بشه مجبور به ترک اون خواهید شد پس یه نکته اینه که ایدئال ها و توقعاتتون از محیط کار رو برای خودتون شفاف کنید و نکته بعدی اینکه شرکتها و سازمانها رو شناسایی کنید و اونایی رو که فکر می‌کنید به دردتون می‌خورن پیدا کنید. چندتا نکته زمینی رو باید در این مسیر در نظر بگیرید یکی اینکه خودتون رو دست کم نگیرید. دوم اینکه ایدهال هاتون رو به روز نگه دارید. سوم اینکه روی شرکت یا سازمان خاصی تعصب نداشته باشید. چهارم اینکه موقعیت شغلی شما باید انتخاب خودتون باشه. و اگر رابطی در جایی میخواد به شما کمک کنه، نباید اجازه بدید طبق ری و سلیقه خودش عمل کنه و مثلا بگه شما کم تجربه ای و نمیفهمی بذار من به جات تصمیم بگیرم. شما اگر حتی واقعا کم تجربه باشی اگر در موقع تصمیم گیری کار خودت رو نکنی شاید بعدها پشیمون بشی حالا توقعاتی رو که فکر میکنم برای کسی که امروز میخواد وارد بازار کار بشه قابل تحقق هست رو مطرح میکنم و بعدش در مورد اینکه چطوری در مورد شرکت ها اطلاعات پیدا کنیم صحبت می‌کنم. که البته قبلا گریزی به این موضوع زدن مجددًا تکرار میکنم که توقعات قابل تحقق رو که دور از ذهن نیستن و اگر به کسی بگی بهتون نمیخنده رو مطرح می‌کنم. ها باید همیشه در پس ذهن فعال باشن اما شخصی هست. و بهتره تا بهشون نرسیدیم به هیچ کس در موردشون نگی. دقیقاً به هیچ کس. مورد صفرم قطعاً اینه که موقعیت شغلی مطلوب در درجه اول اونیه که دوستش داریم یعنی کاری که توش قراره تاسک‌های رو انجام بدیم که از انجام دادنشون احساس خوبی بهمون به دست میده. همینجا و چند تا چیز در خصوص خودشناسی برامون شفاف بشه. آیا دوست داریم با آدم‌ها در تعامل باشیم؟ اگر نه، پس قطعاً دنبال شغلی که توش قرار با ارباب رجوع یا آدم‌های دیگه حضوری یا تلفنی در تماس باشیم نمی‌ریم. مثلا تو مهندسی کسی که کار پروکیورمنت یا تأمین کالا میکنه باید خیلی با دیگران سر و کله بزنه که شاید این مناسب خیلی ها نباشه. در واقع تو صفرم قدم برای شفافزازی توقعاتمون از فضای کار لازمه که شکل کاری که هر روز میخواییم انجام بدیم میزانی از خلاقیت رو که لازم داره تنوع تسک هایی که باید انجام بدیم اینکه آیا دوست داریم دائم تو سفر باشیم یا امکان دورکاری داشته باشیم با چه قشری از آدما دوست داریم سر و کله بزنیم و مواردی از این قبیل رو برای خودمون به شکل واضحی و با دلایل منطقی لیست کنیم همچنین باید میزان اهمیت هر کدوم رو بدونیم و ببینیم در ازای چه مزیت دیگه‌ای یا چه مقدار درآمد بیشتری حاضرین قید بعضی از این رو بزنیم مورد یکم در خصوص درآمد، در مورد حقوق و مزایا برای شروع به کار لاجرم پایه ای که وزارت کار اعلام می‌کنه باید مورد توقع باشه اما نکته که هست اینه که باید به گوشه و زوایای قوانین کار واقف باشید و اعمال اونها توی قرارداد کارتون رو حق مسلم خودتون بدونید و همچنین خیلی شفاف در مورد جزیات بپرسید و مطلع باشید توصیه می تمام قوانین مربوط به بیمه، اضافه کار، شیفت کاری، ماموریت مرخصی و غیره رو بلد باشید و همیشه حق پرسش برای شفاف سازی در مورد این جزیات رو در بد و ورود به هر محیط کاری برای خودتون محفوظ بدونید اما اگر بخوام یه ذره از حداقل فاصله بگیرم و کمبود نیروی کار ماه کری که الان تا حدودی سند باهاش مواجه شده رو مد نظر قرار بدم و فرض کنم شما شانس ورود به سازمانی با بیش از 100 نفر کارمند رو دارید. باید بگم تحقق درآمد گراس یعنی دریافتی نهایی حدود 5-6 تومن برای شما امکان پذیره. اما چه در زمان ورود شما به بازار کار، چه در صورتی که شما از شرکتی به شرکت دیگه جابجا جا میشید، حقوق شما تابعی از بسیاری موارده که تعدادیشو اشاره میکنه. یکی اینکه شل سازمانی چقدره یا اگر نفری قبل از شما اونجا بوده چقدر میگرفته دو اینکه چقدر کاری که قرار انجام بدی تخصصیه و چقدر رزومه و هر های شما نشون میده که از پس اون کار بر میای سوم اینکه چرخه مالی در اون شرکت و صنعتی که توش فعاله چقدره چه چهارم اینکه پروژه های فعال اون شرکت چقدر مد در بخون هستن و کارفرماهای فعلیش چقدر پشتوانه دارن این مورد برای اینه که شما باید اطمینان حاصل کنید که چرخ شرکتی قرار توش کار حداقل تا یک سال قرارداد شما به خوبی بچرخه تا چرخ زندگی شما هم روون کار کنه یعنی روال شرکت این باشه که خوب کار بگیره و خوب پول در بیاره و درست و به موقع هم حقوق بده نه اینکه بخواد دست وسا حرکت کنه و برای چرخیدن چرخش دستشو بکنه تو جیب شما مورد پنجم موثر در تعیین حقوق. اینه که اگر کسی شما رو معرفی کرده اون شخص کیه و تا چه حد و به چه دلیلی شما رو پیشنهاد کرده این شخص در صورتی که سابقه واقعی خوبی از شما تو دانشگاه یا هر محیطی داشته بوده باشه و با اطمینان شما رو معرفی کنه دیگه اسمش پارتی نیست اون یکی از رفرنس های شماست که بسته به میزان نفوذش تو اون شرکت و سازمان میتونه روی حقوقی که برای شما بسته میشه موثر باشه مورد ششم و هفتم هم اینه که اون شرکت چرا داره نیرو می میکنه و چقدر وقت داره تا اون نیرو رو بگیره چندتا تا سؤال از دل این دو سوال در میاد که خوب آدم جوابشو تو مصاحبه بفهمه آیا شرکت کاری داره که رو زمین مونده؟ آیا طبق قرارداد جدیدش موظف تعداد نفر ساعت خاصی رو به پروژه اختصاص بده که با تعداد نیروهای موجودش امکان پذیر نیست و اگر سریع این نیرو رو جذب نکنه با مشکل مواجه میشه؟ آیا میخواد کار جدیدی بکنه که نفر لازم رو برای اون کار نداره؟ آیا شما قرار جای کسی که تازه از شرکت رفته رو پر کنید؟ هر هرچند شما قبل مصاحبه باید حقوق مدنظرتون رو روی فرمی که بهتون میدن بنویسید ولی فهمیدن جواب سوالاتی از این دست به شما کمک میکنه بفهمید چقدر باید روی عددی که روی کاغذ نوشتید پافشاری کنید مورد دوم در خصوص توقعات و مواردی که باید برای انتخاب شغل در نظر گرفته بشه اینه که کارم چقدر قراره وقت منو بگیره. آیا اجازه بدم وقتی سر کار نیستم هم ذهنمو درگیر کنه؟ چقدر وقت و انرژی برای رفت و آمد باید بذارم؟ اینا مسائل مهم میان خصوصا وقتی که شما احساس کنی اون درآمد مد تو نمیتونی محقق کنی. خب اگر اون قابل تحقق نیست بهتره شاید درآمد قابل تحقق رو داشته باشیم ولی از طرفی در کنار کار بتونیم وقت و انرژی برای خودمون هم بذاریم. حالا برای درس خوندن و توسعه فردی یا هر کار دیگه ای که دوست داریم. به نظرم نکاتی که تو مورد سفرم گفتم رو بشه به عنوان خط قرمز ازشون یاد کرد، مواردی که مربوط به علاقه شخصی آدمها و تیپ شخصیتی و خصوصیت اخلاقیشون میشن. اگر در انتخاب موقعیت شغلی مد نظر قرار نگیرن، ممکن منتج به یه اطلاف وقت و انرژی بشه که جبرانش سخته. چون اگر اولین شغلی که شما دارید، اونی نباشه که دوستش دارید و بهتون نخوره، شما حداقل چند ماه از بهترین اوقات جوونیتون رو برایش خرچ خرج کردید و کمی از مسیر منحرف شدید. موارد یک و دو هم که پول و زمان بودن، مصادیق مهم ارزش در این روزگارن و خیلی مهم. بعد از این موارد میرسیم به یه سری نکات لوکستر که شاید بهتره اگه تریدافی میخوایم بکنیم روی این موارد مانو بدیم و مثلا قید اصل درآمدمون رو برای این موارد نزن. قید موارد ابتدای سطح رو که نباید زن. موارد لوکسی که بشه گفت یکیش که خیلی مهمم هست فاصله محل کار و منزله که هرچی کمتر باشه به نظرم بهتره مگر برای موقعیت‌های شغلی دور از مرکز که قواعد خودشونو دارن مورد بعدی که شخصا برام خیلی مهمه تمیزی و شیک بودن و آرامش محیط کار قرار گرفتن تو محیطی که همکارها و مدیرا حرفه‌ای باشن و ترجیحا همشون از شما با سوادتر باشن هم یه مزیت خیلی خوب دیگه است که میتونه بسیار به رشد شما کمک کنه. وجود شفافیت در محیط و عدم وجود تبعیض و کلونی کارمندی در محیط کار هم نکته مهمی. یه نکته مهم دیگه اینه که چقدر امکان رشد درون سازمان برای شما فراهمه آیا سلسله مراتبی وجود داره که شما بتونی جاه طلبی خودت رو ارضا کنی یا اینکه آیا درآمد شما فارغ از اینکه در و ورود به سازمان چقدره اساسا میتونه تابعی از لیاقت و تخصص شما باشه یا یه سری قواعد کور نیرو انسانی عدد و رقمها رو تعیین میکندد این روزا یه نکته دیگه اینه که چقدر ساعت کارتون دست خودتونه یا استلاحا فلکسیبل هست این موارد و بسیاری دیگر چیزهایی هستند که شما بدون شنیدن این پادکست هم بهشون خواهید اندیشید اما امید است که کمی نظام و متمرکزتر از گذشتگان روی این مسائل فکر کنید تا زودتر جایگاه مطلوب خودتون رو پیدا کنید It's all about time حالا چه جوری باید مختصات سازمانها و شرکت ها رو متوجه بشیم که بفهمیم به ما میخورند یا نه؟ قطعا این کار فرمول سرراستی نداره اما ابزارهایی هست که می کمک کنه اول از همه شبکه های مجازی مثل لینکدین و حتی اینستاگرام که این روزا خیلی از شرکت ها تو این فضاها فعاله. مثلا در مورد سیستم کنترل، اگر به صفحه AIAC ایران که برای انجام سنفی اتوماسیون صنعتی هست یسری بزنید، میتونید به خیلی از این شرکت آشنایی پیدا کنید. ابزار دیگه نمایشگاه هستن نمایشگاه های مرتبطی که سالانه برگزار میشن رو از دست ندید مثلا نفت و گاز نمایشگاه کار، صنعتی پتروشیمی و غیره این نمایشگاه ها فرصت خوبیند برای اینکه شما از نزدیک با خیلی از شرکت آشنشید و حتی مدیر رو ملاقات کنید. به غیر از این موارد روابط شخصیتون هم میتونه کمک کننده باشه خیلی کمک میکنه اگر شما بتونی در مورد یه سازمان از کسی که اونجا مشغوله یا قبلا کار میکرد اطلاعات بگیرید اما در مورد اطلاع از جزئیات مثل فضای بین همکارا به هر حال لازم شما اونجا مشغول بشید تا بفهمید معمولا یه دوره ماکسیمم سه ماه برای اینکه شما با شرکت آشنا بشید و شرکت عملکرد شما رو چک کنه در نظر گرفته میشه که شما تو این فرصت میتونید نتیجه نهایی رو بگید اما اصولاً این دوره باید زمانی که دو طرف به نتیجه برسن که میخوان با هم ادامه همکاری بدن تموم بشه و تعهداتی که تو مصاحبه در موردشون صحبت شده باید فعال بشن و قرارداد بسته بشه و اصولا اگر همکاری شکل بگیره این تعهدات اطفه به مصعبر هم میشن یه نکته فراتر از شناخت شرکت ها وجود داره که اونم مطلع شدن از پروژه های جاری شرکت هاست. اگر برای شرکت‌های راهبری سیستم و بهرهبرداری از کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه و غیره کار نکنید، احتمالا جایی کار می‌کنید که دارن یکی از اینها رو میسازن یا توسعه میدن که این رو بهش میگیم پروژه. تو رزومه آدما اینکه تو چه شرکت‌های کار کردن یه چیزه، اینکه با اون شرکت‌ها تو چه های مشارکت داشتن یه چیز دیگه است. ممکنه شما توی شرکت کوچیک باشی، اما درگیر یه پروژه بزرگ و مهم که این برای شما هم فرصت های بهتری رو میتونه فراهم کنه. و هم اعتبار بیشتری بین هم بعد از این موارد مربوط به شفاف کردن توقعات و جمع کردن اطلاعات در مورد شرکت‌ها، باید بریم سر وقت اقدامات بعدی که باید انجام بدیم. اما قبلش یه چیز دیگه میخوام بگم. اینکه شما تو چه سطحی وارد بازار کار بشید و در واقع درآمدتون از چه منبعی، به چه دلیلی و با چه پشتوانه ای باشه، مسائل مهم. نه. منظورم از چه سطحی چیه؟ شما وقتی با مدرک کارشناسی میری سر کار، یه توقعاتی داری و موقعیت‌هایی که بهشون فکر میکنی یه تیپ پی هن. وقتی با دکترا میخوای کار کنی توقعاتت و موقعیت‌هایی که مدنظر داری یه تیپ دیگه آدم‌ها با دیپلم، دکترا و یا حتی بدون مدرک هم میتونن کار کنن و پول در بیارن اما تحصیلات و مدارج علمی بالا باید بتونه کیفیت این درآمد رو بالا ببره یعنی هم مقدار درآمد بره بالا هم وقتی که براش میزاری بیاد پایین تا ذهنت بازتر بشه همین که دلیل اون درآمد صرفا وقت و انرژیت نباشه و تخصصت انقدر خواستنی باشه که درامدت مستقل از سازمانی که توش کار میکنی باشه یعنی اون درآمد رو اگر سازمان فعلیت کلن نابود شد هم بتونی براحتی جای دیگه محقق کنی در واقع دانشگاه مثل پالایشگاه باید روی نفت خام وجود شما پردازش کنه تا شما مجبور نباشید وقت و انرژیتون و ارزون بفروشید پس حواستون باشه که این کارکرد رو حتما از دانشگاه کسب کن از طرفی اگر امکانش رو دارید برای ورود به بازار کار عجله نکنید و منتظر و در جستجوی فرصت مناسب باشید. این روزا دیگه اینکه از ابتدای فعالیت حرفهیتون در بازار کار امکان اینکه برای خودتون کار کنید یا عضو یه تیم تحقیق و توسعه به درد بخور بشید غیر ممکن نیست و خیلی ها متوجه این شدن که ده سال سابقه کار لزوما متخصص بودن اون نیرو رو گارانتی نمیکند. اما در مورد اقدامات بعدی اقدام سفروم همواره ارتباطاته داشتن ارتباطات مناسب در محیط دانشگاه و هر محیط دیگهی که قبل از بردوازار توش عضویت پیدا می کنید خیلی می در آینده شغلیتون موثر و براش مفید باشه اما اولین قدم تهیه یک رزومه خوبه که کمی جلب توجه کنه در مورد رزومه نویسی مطلب زیاد هست من تیتری به چند تا نکته اشاره می کنم. رزومه باید عکس بروزی از شما داشته باشه به شکلی که چهره شما هنگام حضور در جلسه مصاحبه کاملا منطبقه با اون تصویر باشه رزومه که اطلاعات تماس توش نباشه خجالت آوره اگر موقعیت شغلی خیلی براتون مهمه براش وقت بذارید و یه رزومه کاستماایز شده براش بفرستید جوری که کسی که میخونه بفهمه شما این رزومه رو مخصوص اونا نوشتید و توی اون رزومه از ذکر فعالیت‌های بی به موقعیت شغلی بپرهید افرادی که میتونن رفرنس شما باشند رو با ذکر ایمیلشون تو رزومتون بیارید از ذکر اطلاعات نادقیق و کلی بپرهیزید یا چیزی را ننویسید و اگر می نویسید دقیق و با جزئیات بنویسید رزومه‌تون انگلیسی بنویسید و اگه فارسی هم داشته باشید که اگر خواستن ارسال کنید. زبان مهندسی در کشور ما انگلیسی برای نوشتن رزومه هم از سایت‌های رزومه‌ساز آنلاین میتونید استفاده کنید این سایت‌ها رو برای پر کردن در اختیارتون قرار میدن که کمک میکنه چیزی را از قلم نندازید و نهایتا خروجی تمیز و شیکی تحویل میده فکر کنم در این رابطه قبلا سایت یوروپاس رو معرفی کردم خب این قسمت رو اینجا تموم میکنم و تو قسمت بعد در مورد پیدا کردن موقعیت شغلی و مصاحبه صحبت میکنم چنان چه برای اضافه کردن به مطالب به ذهنتون میرسه که فکر میکنید بعد مطرح میشد یا اگر سوالی دارید که فکر میکنید ما میتونیم پاسخگو باشیم از که دوستان اعلام می کنن مطرح بفرم پاکست جا رو فراموش نکنی سپاس و خداحافظ